0: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse, disse aos seus discípulos Passemos para o outro lado E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco Assim como estava Outros barcos o seguiam Levantou-se então um grande vendaval E as ondas arremessavam-se contra o barco De modo que ele já estava inundando Jesus, porém, estava na polpa Dormindo sobre uma almofada Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento cessou e fez-se grande calmaria Então lhes perguntou os discípulos Perguntou aos discípulos Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa noite eu queria falar com vocês sobre como nós devemos lidar com as tempestades da vida. Eu não preciso fazer uma entrevista individual com cada pessoa nessa noite para presumir ou ter a certeza de que todos nós enfrentamos problemas. Se existe uma coisa óbvia nessa noite: é que todos nós, independentemente de quem somos, onde moramos e o que temos, todos nós enfrentamos problemas. Todos nós enfrentamos tempestades. Porque a tempestade da vida e os problemas da vida, eles aparecem para todos. Jovens e velhos, homens e mulheres, brancos e negros, todos nós somos alvos das tempestades da vida. Portanto, a grande questão entre nós nessa noite, não é, será que alguma tempestade... Está ouvindo ao meu encontro Será que eu irei enfrentar alguma tempestade? A grande questão não é essa A grande questão é Como eu lidarei com a tempestade Quando ela aparecer para mim? Uma vez que a tempestade, a aflição e o problema É certo para nós Seja você crente ou descrente A grande questão é como você lida com a tempestade Como você lida com os problemas que vêm ao seu encontro E esse texto apresenta para nós justamente O ensino geral aqui é apresentar para nós a maneira adequada de reagirmos diante das tempestades da vida que é exercendo a nossa fé no poder de Deus manifesto na pessoa de Cristo Jesus esse texto é bastante conhecido tanto pela sua leitura, tanto pelos hinos que as pessoas fazem a respeito dele e no versículo de número 35 nós começamos a ver a ordem que o Senhor Jesus Cristo lhe traz aos seus discípulos o evangelista Marcos registra na tarde daquele dia, o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e disse... Vamos passar para o outro lado. Se você lê os evangelhos, você vai ver que uma das atividades principais do Senhor Jesus Cristo... Era ensinar a palavra de Deus. Ele sempre estava pregando. Ele sempre estava ensinando as pessoas sobre o reino dos céus... E o caminho para o reino dos céus. Nesse dia não foi diferente. O Senhor Jesus havia passado o dia inteiro ensinando a palavra de Deus às pessoas... E quando já era tarde daquele dia, o Senhor Jesus ele propõe uma ideia para os discípulos. Vamos passar para o outro lado. A ideia de Jesus não era passar para o outro lado para desfrutar de algumas férias. A ideia de Jesus era passar para do outro lado do lago para continuar anunciando a Palavra de Deus. Ele mesmo diz no Evangelho de Marcos capítulo 1 que o propósito da vinda dele a essa terra era anunciar a Palavra de Deus, e nós vemos que se existe uma coisa em que o nosso mestre era incansável essa coisa era o um ensino da palavra de Deus amados irmãos nós vemos aqui um reflexo da grande disposição que o senhor tinha de ensinar a palavra de Deus às pessoas e quando nós observamos o coração do nosso mestre desejoso de ensinar as pessoas a palavra a todas as pessoas indistintamente nós vemos um exemplo que deveríamos seguir nós vemos um exemplo do que o nosso próprio coração deveria ser. O nosso coração, ele não deve estar meramente satisfeito em aprender a palavra de Deus. mas devemos ir além. E para ter um coração igual ao coração do nosso mestre, nós temos de ter uma sede, não apenas em aprender a palavra, mas em ensinar a palavra. Para continuar o seu ensino e para ter uma maior extensão de pessoas ouvindo a sua palavra Jesus diz, vamos passar para o outro lado Essa é a ordem clara e simples que Jesus traz aos seus discípulos E qual é a reação deles? Lemos do versículo 36 E deixando a multidão, os discípulos o levaram consigo no barco assim como estava E outros barcos seguiam o barco deles nós vemos que a resposta que os discípulos dão àquela ordem de Cristo é a resposta mais adequada que uma pessoa pode dar a uma ordem de Deus. A obediência. Eles não questionam, eles não pedem para adiar a viagem, eles não trazem as suas próprias opiniões, eles obedecem de um modo imediato, eles obedecem à ordem de Cristo. Nós podemos ver a obediência na vida desses doze homens, não apenas nesse episódio em particular, mas se você tiver uma visão geral sobre a vida desses homens desde quando eles se encontraram com Cristo você verá que a marca que havia em cada um deles era a obediência desde quando eles foram chamados por Cristo eles passaram a obedecer às ordens de Cristo e eles fizeram coisas radicais pelo reino de Cristo eles abandonaram as suas famílias Pedro, Tiago e João abandonaram os seus pais, os seus empregos, os seus lares, as suas cidades e seguiram a Cristo. Eles enfrentavam perseguições, perseguição religiosa, perseguição da própria família, mas ainda assim eles serviam a Cristo e obedeciam às ordens que Cristo trazia para eles. E por que é interessante observar isso? É interessante observar a obediência dos discípulos, primeiramente porque eles não vão enfrentar uma tempestade por causa de algum pecado que eles cometem logo de início o ensinamento desse texto aqui é exatamente esse os discípulos estão prestes a enfrentar uma terrível tempestade a pergunta é por quê? nós podemos dizer com segurança que eles não estavam prestes a enfrentar uma tempestade por conta dos seus pecados por conta da sua desobediência por conta de algum pecado que eles tinham cometido para com o mestre a questão não é essa não é que quando Jesus diz passemos para o outro lado os discípulos começaram a relutar diante daquela ordem. E depois de uma longa conversa, de uma longa discussão, eles entram no barco. E para punir os discípulos, no meio, da, no meio do lago, Jesus envia uma tempestade para que eles nunca mais desobedeçam. Não se trata disso. Nós vimos que a vida desses homens era marcada pela obediência o que aprendemos aqui irmãos é que esses homens obedeceram e apesar disso apesar da obediência deles eles enfrentaram tempestades tempestades não são necessariamente sinais de pecados ou iniquidades específicas certas tempestades e certos problemas que enfrentamos não são necessariamente sinais de certos pecados algumas pessoas dizem por aí afora se você está enfrentando uma doença certamente é por conta de um certo pecado que você cometeu mas o que nós vemos aqui é exatamente o oposto. A tempestade vem a todos. O sol nasce sobre os justos e os injustos. De igual modo, as tempestades descem sobre os justos e os injustos. Esses homens, apesar de obedecerem a Cristo, eles iriam enfrentar uma grande tempestade. É claro, irmãos e amigos, é claro que certas tempestades são enviadas por Deus como um castigo diante de determinados pecados. Vemos isso desde o início da Bíblia, quando Deus envia uma tempestade de fogo para destruir não uma pessoa, não uma família, não sem pessoas, mas uma cidade inteira, duas cidades inteiras. Como foi no caso de Sodoma e Gomorra, em que literalmente tempestades caíram e destruíram aquela cidade. Vemos o caso de Jonas, do profeta Jonas, que enfrentou uma tempestade porque quis caminhar na contramão da vontade de Deus. Vemos o caso de Ananias e Safira, que morreram diante do apóstolo Pedro por terem pecado contra o Espírito Santo. Vemos o caso de alguns irmãos na igreja em Corinto, que devido ao fato de estarem participando da ceia indevidamente, alguns deles receberam doenças e até a própria morte. Então existe sim uma certa verdade que em um certo sentido, Grandes tempestades são resultados de grandes pecados, vemos isso especialmente no dilúvio. Mas a verdade que é apresentada para nós é que na maioria das vezes, os crentes maduros, os crentes fiéis, eles não enfrentam tempestades por algum tipo de pecado que eles cometem. Na verdade o crente maduro enfrenta tempestade justamente por causa da sua obediência. Essa é a diferença entre Jonas e Jó, entre o profeta Jonas e o patriarca Jó. Jó era um homem temente. O próprio Deus diz isso. Você viu Jó? Ele diz a Satanás, ele é um homem íntegro, temente. Ele se desvia do mal. Não há ninguém na terra como Jó. Apesar da sua obediência, apesar da sua fidelidade à palavra de Deus, Jó enfrentou uma grande tempestade, uma terrível tempestade. Meus irmãos, talvez alguns de vocês nessa noite se enquadrem nesse tipo de perseguição e tempestade que eu estou apresentando a vocês agora talvez alguns de vocês estão enfrentando tempestades não por causa dos seus pecados, mas por causa da sua obediência talvez seja no seu emprego você é honesto, você negocia com honestidade você não dá lugar à maldade e lá você enfrenta perseguição de pessoas que fazem as coisas erradas e querem fazer com que você também faça as mesmas coisas com que você pratique os mesmos erros ou talvez seja na escola. Alguns amigos que zombam de você por você se separar do pecado. Algumas amigas que zombam de você por você se separar do mundo e caminhar em santidade. Talvez seja o seu marido ou a sua esposa que persegue você porque você teme ao Senhor. Eu não sei. Mas se você tem de padecer nessa vida, se você tem de enfrentar alguma tempestade, que seja por causa da sua obediência, não dos seus pecados. Que seja uma tempestade que você enfrenta em obediência à palavra de Cristo. Como eu falei no início, todos nós enfrentamos tempestades. E nem sempre tempestades são sinais de pecados, mas a grande questão é, você enfrenta a tempestade como Jonas ou como Jó? Você enfrenta a tempestade por causa da sua obediência ou como resultado da sua rebeldia? Esses discípulos obedeceram a voz de Cristo e ainda assim enfrentaram tempestades. Bem-aventurados são as pessoas que sofrem tempestades por causa da obediência é isso que lemos em Mateus capítulo 5 versículo 10 quando Jesus diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus em muitas igrejas por aí afora como eu estava falando elas ensinam que se você for acometido de uma grande doença que se você perder algum parente da sua família então certamente Deus está punindo severamente você não é essa a verdade bíblica, não é isso aquilo que as escrituras ensinam para nós. Amados irmãos, a primeira coisa que devemos entender sobre esse versículo é que a obediência à palavra de Deus ela não vai imunizar você das tempestades dessa vida. É de suma importância que você entenda isso. Se você obedecer a Deus, Deus não vai blindar você das aflições desse mundo. Nunca foi assim desde quando o pecado entrou no mundo. A obediência a Deus não deve ser tratada como um tipo de negociação. É isso que muitas pessoas fazem. Elas tratam a obediência como uma moeda que você dá para Deus e então ele fica obrigado a não deixar que nada de ruim aconteça na sua vida por conta da sua obediência. Nós não negociamos com Deus. Nós não fazemos com que Deus seja obrigado a fazer alguma coisa para com as nossas vidas. Sabe por que muitas pessoas entram por essa porta, entram nessa igreja e se desviam Sabe por que muitas pessoas abraçam a fé cristã Mas depois de um breve tempo Elas abandonam Saem tão rápido quanto entraram É porque elas acham Que a obediência delas a Deus Que o fato de elas estarem em uma igreja Vai imunizar elas de qualquer dor É porque elas acham Às vezes que só porque está na igreja Ouvindo as pregações, honrando a Deus Deus é obrigado a não deixar que nada de ruim aconteça elas querem ditar as regras diante da soberania de Deus mas a verdade bíblica é justamente o oposto para evitar esse tipo de frustração a pessoa que sai revoltada com a igreja com Deus e com o mundo porque Deus deixou que eu perdesse tal pessoa na minha família porque Deus deixou que tal doença me acometesse mesmo quando eu estava sendo fiel para evitar essa frustração é necessário ter uma visão bíblica você pode obedecer mas ainda assim enfrentar tempestades se você examinar toda a Bíblia... E os homens fiéis que são apresentados ali... Você verá essa verdade em todas as páginas da Bíblia. Noé era um homem temente a Deus... Mas enfrentou... Literalmente tempestades. Davi era um homem segundo o coração de Deus... E foi perseguido pelo seu próprio filho. Boa parte da sua vida sendo perseguido. Vemos o caso de Jesus... O servo perfeito que foi rejeitado pela sua família... Em um determinado período... Foi rejeitado pelo seu povo, pela sua nação e pelo mundo que ele criou. Mataram Cristo. Mesmo ele sendo um servo perfeito. Vemos o exemplo do apóstolo Paulo. Que enfrentou também, em obediência a Deus, enfrentou tempestades no sentido literal e no sentido figurado também. A obediência não vai levar você a se livrar de todas as tempestades. É isso que aprendemos aqui. Eles obedecem a voz de Cristo. Horas depois estão em uma tempestade. E no versículo 37... O evangelista Marcos relata mais sobre essa tempestade. E levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco de modo que ele já estava inundando. Agora prestem atenção. Não percam o diálogo que esse texto oferece para a minha vida e para a sua vida. O que devemos entender nesse versículo em especial, o que aprendemos nesse versículos, não é apenas sobre um evento que aconteceu no passado, na vida daqueles discípulos mas sobre inúmeros eventos que acontecem no presente em nossas próprias vidas, deixe-me colocar em outros termos, a história desses homens, desses doze homens e é a nossa história, assim como aqueles discípulos estavam navegando no mar da Galileia, nós estamos navegando no mar da vida, assim como aqueles discípulos tinham Jesus no barco deles, se você está unido a Cristo, Jesus está também em seu barco, Assim como aqueles discípulos, apesar da presença de Cristo com eles, enfrentaram tempestades, nós também enfrentaremos tempestade, apesar de Cristo habitar em nosso coração. A história deles é a nossa história. Todos nós iremos enfrentar tempestades. É claro que nós enfrentamos diferentes tempestades. Talvez a tempestade que você enfrenta nesse período seja uma tempestade financeira. Talvez a crise esteja atingindo você assim como está atingindo o nosso país ou talvez a tempestade que você está enfrentando como eu falei minutos atrás seja uma tempestade conjugal problemas com o esposo problemas com a esposa ou talvez seja algum tipo de tempestade na saúde uma enfermidade que açoita o seu corpo ou o pior e mais comum e mais destrutivo tipo de tempestade é aquela tempestade espiritual onde Satanás lança as terríveis ondas dele para destruir o barco da nossa fé eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando nem preciso saber nós aprendemos pelo menos duas coisas sobre as tempestades nesse versículo primeiramente, as tempestades são súbitas e inesperadas elas não mandam recado a tempestade quando veio o encontro daqueles discípulos ela não enviou um telegrama, não enviou um e-mail, não enviou um recado no whatsapp ela simplesmente apareceu o mar da Galileia ele era e é conhecido até hoje por essas tempestades inesperadas até hoje se você for em israel navegar no mar da Galileia, o capitão vai olhar para você e dizer que você corre um certo risco de ser acometido por uma súbita tempestade e existem razões geográficas para isso o Mar da Galileia é um dos mares, ou na verdade é um lago, um lago extenso, 18 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura. Ele é um dos lagos mais baixos do planeta Terra. A mais de 200 metros, a sua superfície a é mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Um lago rodeado por montanhas. E eventualmente ventos frios descem, se escorregam pelas montanhas e quando eles atingem as águas quentes tempestades violentas, súbitas e inesperadas são geradas foi exatamente isso que aconteceu naquela noite e é isso que acontece hoje em nossas vidas tempestades inesperadas, se você observar a maneira como os problemas surgem você verá que existe essa similaridade, essa semelhança, eles não mandam recados elas vêm ao nosso encontro Sem mandar nenhum recado Quando eles entraram no barco não havia tempestade Quando eles horas depois Quando estão no meio do mar A tempestade está ameaçando a vida deles Quando acordamos pela manhã Não temos ideia de qual tempestade Vai vir ao nosso encontro até o chegar da noite São inesperadas Quer exemplos? Alguns de vocês vão trazer a memória De um modo pessoal que eu vou dizer a vocês as tempestades são inesperadas. Um telefonema que você recebe notificando a morte de um parente de um modo inesperado. Uma consulta de rotina que você faz e descobre que tem uma grave doença sua ou de algum parente amado seu. Algum tipo de traição de um parente ou um amigo amado. Uma viagem de férias ou de lazer que se transforma em um trágico acidente. Ou quem sabe uma notícia de desemprego sem nenhum aviso prévio as tempestades são inesperadas elas não mandam recado e de igual modo as tempestades também são violentas e incontroláveis três desses homens aqui que estão nesse barco eles não são apenas pescadores eles são pescadores profissionais o apóstolo Pedro, Tiago e o apóstolo João são pessoas que cresceram naquele mar eles conheciam cada palmo daquela lagoa cada palmo daquele lago mas vemos que apesar de toda a experiência deles, o texto diz que quando as ondas arremessavam-se contra o barco, ele já estava quase inundando. Ainda que fossem homens de, grande, de, de grandes experiências, eles perderam o controle da situação. Não é verdade que muitos problemas que enfrentamos são nessas semelhanças? Problemas que são muitas vezes incontroláveis para nós? Circunstâncias em que nós perdemos o controle existe um grande retrato que está sendo pintado não apenas sobre a vida daqueles homens mas sobre a nossa própria vida as tempestades da vida elas retiram o chão dos nossos pés e nós perdemos o controle mas a grande verdade que esse texto apresenta para nós é que apesar de você perder o controle da situação apesar daqueles discípulos perderem o controle da situação Deus não havia perdido a grande verdade que esse texto apresenta é que mesmo que você perca o domínio das circunstâncias e se sinta de mãos amarradas, Deus não está de mãos amarradas. Deus em nenhum momento Ele perde o controle das situações, das tempestades que assolam as nossas vidas. Muitas vezes nós perdemos o controle, mas não Deus. Na verdade, nunca Deus perde o controle. Essa era a situação daqueles homens. Eu queria descrever para vocês como é estar em um barco, o sentimento que havia no coração daqueles homens, mas é algo indescritível. Enquanto eles tiravam um balde de água, 20 baldes de água entravam naquele barco. Nós não passamos por isso, certamente não a maioria de nós. Mas é realmente um grande desespero estar naquela situação. E depois que Marcos ele pinta para nós esse quadro sobre o desespero dos discípulos, sobre aquela tempestade, derrubando o barco deles, afundando o barco deles, ele coloca os seus olhos sobre Cristo e ele diz algo inacreditável no versículo 38 Jesus porém estava na popa dormindo sobre uma almofada agora ele diz algo que traz um grande espanto para nós primeiro um grande espanto porque Cristo estava dormindo no meio de uma tempestade Pensa naquele barco chacoalhando de um lado para o outro de um lado para o outro violentamente não como uma cadeira de balança mas aquele barco está sacoalhando de um lado para o outro e o corpo de Cristo indo para lá e para cá mas ainda assim ele está dormindo ele está dormindo diante daquela tempestade mas o que é mais impressionante nesse texto, nesse versículo não é o fato de Cristo dormir no meio de uma tempestade mas o simples fato de Cristo dormir você não se espanta diante dessa descrição Cristo, o eterno Deus, dormindo esse é um único episódio em toda a Bíblia em que Cristo aparece dormindo. Pense no Criador de todas as coisas, com os seus olhos fechados, descansando enquanto a sua cabeça está reclinada sobre uma almofada. Pense nessa cena, quem era aquele homem de olhos fechados? Ele era o próprio Deus. Ele era o Deus eterno, ele é o alfa e o homem, ele está lá Dormindo. Aprendemos aqui uma doutrina muito importante e inegociável para nós. Jesus, ele é verdadeiramente homem. Jesus não era um tipo de super-homem incansável, que nunca sentia cansaço, que nunca sentia dor, que nunca sentia nenhum tipo de necessidade física. Ele é verdadeiramente homem. É isso que aprendemos desse texto. Como eu falei para vocês no início, o Senhor Jesus passou o dia inteiro ensinando a palavra de Deus. Ele passou o dia inteiro trabalhando. E o que é que um simples homem faz... Depois de um dia inteiro de trabalho, ele dorme. Quando ele sente os seus olhos pesados, quando ele sente o seu corpo clamando por descanso, ele dorme. Temos nesse texto uma comprovação do que João diz em seu Evangelho: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso deve ser uma grande fonte de conforto, meus amados irmãos, para as nossas vidas. Cristo conhece a sua limitação ele conhece as suas fraquezas não porque ele estudou as suas fraquezas ele não conhece as suas limitações porque ele aprendeu muita teoria sobre as suas limitações não, ele conhece as suas limitações porque o infinito se limitou o eterno entrou no tempo o verbo se fez carne ele assumiu um corpo humano a estrutura humana embora sem pecado embora sem nenhum pecado quando você vai ao médico e você apresenta as suas fraquezas, ele geralmente vai dizer, eu conheço o que você está passando. Mas na maioria das vezes, os médicos conhecem por terem estudado aquilo em uma pilha de livros. Quando Cristo diz, eu conheço as limitações de vocês, ele não apenas conhece por ter estudado, mas por ter provado as nossas limitações. Ele nunca provou dos nossos pecados, ele nunca provou das nossas fraquezas morais, mas ele provou do nosso cansaço. Ele provou das nossas necessidades físicas como pessoas. O autor de Hebreus, ele usa essa humanidade de Jesus para trazer conforto ao nosso coração. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós enfrentou todo tipo de tentação, embora sem pecado. Assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, assim de recebermos misericórdia e encontramos graça em momentos de necessidade. Jesus estava dormindo. Ele é verdadeiramente homem. É isso que nós precisamos guardar em nosso coração. Cristo é verdadeiramente homem. Mas os discípulos não estavam tão satisfeitos com essa situação. Quando eles observam Cristo dormindo, vemos a seguinte reação deles no verso 38. Os discípulos despertaram a Cristo e perguntaram, Mestre, não te importa de que pereçamos? Quando eles viram aquela situação, se houve, se, se existe uma palavra que nós podemos usar para descrever o estado daqueles discípulos, é a palavra desespero. O desespero é a falta, é a ausência de esperança. Eles sentiam que a morte estava próxima, bastante próxima deles, muito próxima deles. E o desespero toma conta do coração deles e então eles acordam a pessoa de Cristo. E eles não trazem um tipo de petição. O que é mais triste dessa história é que eles acordam o Senhor Jesus Cristo com uma repreensão. Quando o desespero começa a tomar conta deles. À medida que as ondas enchem o barco, elas esvaziam o coração dos discípulos. E eles ficam desesperados e acordam Cristo com uma repreensão. Repreendendo Cristo. Você não está se importando conosco? nós estamos aqui morrendo a, prestes a sermos engolidos pelo mar e você não se importa com a gente o pensamento que estava invadindo o coração deles era esse, certamente Jesus não se importa com a gente Jesus não quer salvar a gente se ele pelo menos se importasse conosco, ele viria até aqui o barco, ele iria ajudar a tirar a água se Jesus se importasse com a gente... Ele iria fazer algo a nosso respeito... Mas Ele não se importa com a gente... E eles dizem isso ao próprio Cristo... Você não se importa conosco? Não se importa com o fato de que estamos perecendo? perecendo? Sabe, Ao lermos sobre esse versículo... Nós entendemos não apenas como aqueles discípulos reagiram na tempestade... Mas como muitas vezes nós reagimos... Muitas vezes quando estamos na tempestade... O que nós revelamos a Cristo, a Deus nós temos uma maior facilidade, na verdade, de reclamar com Deus do que de agradecer a Ele. Esses discípulos acordam a Cristo trazendo uma reclamação. Você não se importa conosco? Não é verdade que é assim que nós nos sentimos, muitas vezes? Será que Deus se importa comigo? Nós temos aquela sensação de que diante daquele problema Deus está dormindo, porque nada sobrenatural acontece. A doença continua maltratando o meu corpo... Meu marido continua descrente, me perseguindo. Os meus colegas na escola continuam zombando de mim. Deus deve estar dormindo. É isso que invade o nosso coração. E Jesus ouve aquelas palavras. E a resposta de Cristo vem no versículo de número 39. Quando eles acordam Cristo e Cristo abre os seus olhos envermelhados e cansados, ele se levanta, diz o evangelista Marcos e levantando-se ele repreendeu o vento e disse ao mar cala-te e aquieta-te e o vento cessou e fez-se grande calmaria qual é a resposta que Cristo dá aos seus discípulos? se Jesus não fosse cheio de graça certamente ele iria sair andando sobre as águas e abandonaria os discípulos vocês querem saber o que é ser desamparado? eu vou mostrar para vocês o que é ser desamparados. ser desamparado então ele sairia andando sobre as águas e abandonaria os discípulos mas não foi isso que aconteceu porque não é isso que Cristo é, Cristo é cheio de graça, apesar de ele ter recebido uma repreensão tola e impensada, ele se levanta, e ele faz algo inacreditável, ele dá ordens à natureza, cala-te, diz Cristo aos mares, cala-te e aquieta-te, assim como um pai diz para crianças rebeldes, que estão fazendo danações, cala-te e aquieta-te, o fato mais impressionante desse texto... Não é o fato de Cristo falar com a tempestade... Qualquer um pode fazer isso... Você e eu podemos fazer isso... Você e eu podemos dar ordens ao vento... Podemos dar ordens ao mar... Qualquer criatura pode fazer isso... O fato mais impressionante... Não é Cristo ter dado ordens... Ao vento e ao mar... Mas o fato do mar ter obedecido a voz de Cristo... Isso é impressionante... Você pode dar ordens ao vento... Mas isso não quer dizer que ele vai obedecer a sua voz... Mas quando Cristo fala... Quando Cristo dá ordens ao mar... E os discípulos já estão prestes a rir com aquela situação... O mar obedece... A mesma voz que soou naquela noite no mar da Galileia... Foi a voz que soou no limite... Estabelecendo... No, no, no início... Estabelecendo os limites do mar... Estabelecendo a altura das montanhas... Estabelecendo o percurso dos planetas... Estabelecendo o lugar de cada estrela no universo... Foi essa mesma voz que soou naquela noite, a voz do próprio Deus, a voz do Criador dos mares, a voz do dono dos ventos. Cristo fala e quando Ele fala, a Sua Palavra acalma aquele mar e aqueles ventos. Nós vimos uma inversão acontecendo aqui. De um lado você tem o mar agitado e Cristo dormindo. Do outro lado Cristo acorda e coloca o mar para dormir. Por meio da Sua Ordem, por meio da Sua Palavra. Nós vemos, amados irmãos, um relato da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz uma coisa interessante que não podemos perder de vista. O vento cessou, diz o versículo 39, e fez-se grande calmaria. A palavra aqui é mega. Uma mega calmaria. Uma calmaria enorme. Uma calmaria extremamente grande. A tradução mais precisa desse versículo seria essa e o mar ficou como vidro você já viu uma água parada em um balde ela é bem paradinha não existe nenhum tipo de ondulação ali aquele mar ficou mais ou menos como uma água parada dentro de um balde totalmente um cristalino não, não cristalino mas totalmente reto sem nenhum tipo de vento sem nenhum tipo de ondulação se você olhasse para o mar você veria sua face ele estava totalmente parado naquele momento o mar não apenas obedeceu, obedeceu de um modo absoluto e de um modo imediato e fez-se grande bonança e o mar ficou como um espelho, como um vidro o mar obedeceu e isso representa o poder do Senhor Jesus Cristo sendo Deus como alguém já disse, Jesus não é um Deus humanizado, nem um homem divinizado ele é 100% Deus e 100% homem, é isso que aprendemos nessa história Cristo não é apenas um homem, ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado. De um lado você aprende sobre alguém que dorme, como um homem, mas dá ordens à natureza como um Deus. E depois de repreender o mar e repreender os ventos, o Senhor Jesus parte para repreender os seus discípulos. E a pergunta que ele faz é a seguinte. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Essa é a repreensão que Cristo traz aos seus discípulos em uma pergunta. Jesus não repreende os seus discípulos pelo fato de eles terem acordado a pessoa dele. Jesus não diz, por que vocês me acordaram? Vocês não deveriam ter me acordado. Vocês estão me incomodando. Não é isso que Cristo diz. Ele repreende os seus discípulos por se entregarem à incredulidade e ao desespero. E ele pergunta, por que, que vocês não têm fé? Há tanto tempo eu estou com vocês, vocês veem os meus milagres, vocês conhecem a minha pessoa, mas ainda assim não têm fé em mim. O objetivo de Cristo naquela tempestade era justamente ensinar os discípulos a exercer a fé deles, não apenas em terra firme, quando tudo está bem, calmo e tranquilo, mas também no meio das piores tempestades, quando nossa vida está sob ameaça, é isso que aprendemos, amados irmãos, nas nossas tempestades. Elas são extremamente pedagógicas. Deus usa as tempestades da vida para fortalecer a nossa fé. Não para destruir a nossa fé, como os discípulos pensavam, mas para fortalecer a nossa fé. O que Ele estava ensinando naquela noite aos seus discípulos era basicamente isso. E o que Ele ensina às nossas vidas nessa noite é basicamente isso. Creiam em mim. Coloquem a sua fé na minha pessoa. Não se desesperem de maneira nenhuma. Creiam na minha soberania. Então se você enfrenta algum tipo de tempestade, a solução é simples. Creia. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em Cristo. Creiam na pessoa dEle, porque o remédio para qualquer tipo de desespero é o remédio da fé. E depois de dizer isso, para terminar... No versículo 41, nós vemos um dos fatos mais impressionantes de todo o texto. No versículo 41, prestem atenção nesse texto. O evangelista Marcos narra o que aconteceu depois que a tempestade se acalmou, depois que o mar ficou como vidro. Ele termina a história com as seguintes palavras: Eles ficaram apavorados. E diziam uns para os outros, não a Cristo, eles diziam uns para os outros, quem é este que até o vento e o mal obedecem a voz deles? Sabe, a parte mais impressionante desse texto é justamente essa maneira que ele termina, esse estilo de terminar o texto. É de se esperar que quando a tempestade se acalma, os discípulos também são acalmados é de se esperar que a calma tomasse conta do coração dos discípulos assim como tomou conta do vento assim como tomou conta do mar mas não é isso que acontece o texto registra e novamente nós temos a palavra mega que é a palavra enorme que houve um grande temor a tradução aqui diz eles ficaram apavorados eles ficaram assombrados com aquilo tudo eles não disseram parabéns Jesus por ter acalmado a tempestade veja como ele é bom nisso Poderíamos trabalhar, montar uma empresa acalmando tempestade. Eles não fizeram isso. Eles ficaram assombrados. A questão é por quê? Não existe razão, afinal a tempestade passou. A resposta está na pergunta que eles fazem a Cristo. Quem é você? É isso que eles perguntam a Cristo. E quem está falando aqui não são homens que passaram a conviver com Cristo apenas alguns dias atrás. Eles conviviam com Cristo há mais de um ano. Mas ainda assim, eles olham para Cristo, a pessoa com quem conviviam diariamente e perguntam, quem é você? Quem é esse cara que até o vento e o mal obedecem a voz dele? Eles ficam assombrados. De uma certa maneira, eles conheciam Jesus. Eles sabiam que Jesus era filho de Maria, sabiam que Jesus era um operador de milagres, sabiam que Jesus repreendia espíritos maus, mas eles não conheciam a Jesus como Deus que dita as regras da natureza. Quando aqueles homens testemunharam com os seus próprios olhos os, o mar e os ventos ferozes, obedecendo a voz daquele homem na proa do barco, eles perceberam que havia algo mais incontrolável do que o mar. Eles perceberam que havia algo mais indomável do que os ventos. E esse algo era a pessoa de Cristo. A pessoa bendita do Filho de Deus que estava ali naquele barco, eles olharam para Cristo e ficaram assombrados com esse pensamento. Deus, o Criador de todas as coisas, está em nosso barco. Eu creio que se você pudesse se encontrar com o apóstolo Pedro, estando ele em vida e perguntar a ele sobre essa noite, e você perguntasse: Pedro, quando você estava naquele barco naquela noite, qual foi a coisa mais incontrolável que você viu? Qual foi a coisa mais poderosa que você viu naquela noite? Ele iria dizer, não foram as ondas, não foram os ventos. Se havia uma coisa incontrolável ali, era a pessoa de Cristo. Eles ficam assombrados e perguntam quem é esse que até o vento e o mar obedecem às suas vozes. Em outras palavras, eles ficam assombrados com o poder de Cristo. Aquela tempestade ofereceu àqueles discípulos uma oportunidade de conhecerem o poder de Deus agido em favor deles. E a mesma coisa acontece conosco. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, em uma tradução livre, poderíamos dizer, Deus faz com que todas as tempestades da vida cooperem para o nosso bem, cooperem para o fortalecimento da nossa fé. É através das tempestades que Deus nos ensina lições preciosíssimas sobre a fé e a perseverança da fé na pessoa dEle. A maneira correta, como eu falei para vocês no início, de lidar com as tempestades é colocando nossa fé no poder de Cristo talvez a situação não se resolva de um modo imediato talvez o mar não se acalme mas a certeza é que o seu coração vai se acalmar é que o seu espírito, a sua alma, o seu interior ele vai se acalmar quando a sua fé estiver sendo depositada de forma perseverante e contínua na pessoa de Cristo como o salmista diz Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza ele é o auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos. Embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, e embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, não temeremos. A fé desse homem estava depositada na pessoa de Deus. E ele diz coisas inacreditáveis: se os montes pularem para dentro do oceano, mas não iremos temer. Porque Deus é o refúgio, Ele é o socorro na hora da angústia. Meus irmãos, termino as minhas palavras incentivando o coração de vocês a exercerem a fé em Cristo. Independentemente das circunstâncias, independentemente dos ventos e das ondas, batendo contra o barco da sua vida, coloquem a fé sobre Cristo. E certamente você encontrará um refúgio seguro e bem presente para todas as suas necessidades. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.